0: Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Evelyn Gema de la licenciatura de pedagogía de octavo semestre. Hoy hablaré sobre las diversas concepciones del currículum. La primera es de Val Tiller. Tiller dice que toda persona que tiene que diseñar un currículo tendrá que ir primeramente a tres fuentes. La primera es los estudiantes, la segunda la sociedad y la tercera los requisitos de contenido. Los objetivos educativos deben ser derivados de estudios sistemáticos acerca de los estudiantes, de estudio de la vida contemporánea en sociedad y de análisis de los temas de estudio realizados por especialistas. El, plan, el planificador debe determinar si los propósitos educativos están siendo conseguidos. Así se desarrollan instrumentos de evaluación y objetivos como exámenes, muestras de trabajo, cuestionarios y registros escolares, para verificar la efectividad del currículo. El modelo curricular de Tiller debe irse adaptando al grupo y a la realidad. Su fin último es que se genere un aprendizaje y por esto su diseño parte de los objetivos y no de las actividades. Se considera que este modelo es un diseño curricular sistemático. Las debilidades de este modelo son, culmina con la evaluación cuando la misma se tiene que hacer antes que se dé la experiencia de aprendizaje, en la experiencia y posterior a ella. Es decir, se evalúa el producto, pero no se toma en cuenta el proceso. Es un diseño lineal. Y muy vertical, por lo que se da a entender que si alguno de los elementos falla, no es posible que funcione el diseño en sí. Modelo cubicular de Hilda Taba: Ve al cubículo emerger de la cultura y del contexto social, es decir, debe diseñarse un cubículo para cada tipo de cultura y sin perder de vista en dónde se desarrollará, con una visión en el presente y hacia el futuro. Teniendo esta como base, pueden diseñarse los objetivos, los contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje. Este modelo considera, considera dos niveles. Uno se trata del desarrollo del currículo y su relación con lo que exige la sociedad y el sujeto con la institución escolar. Y el otro proporciona las fases para desarrollar un proyecto curricular. En el primer nivel se analiza la importancia y la función de la escuela dentro de la sociedad, como institución transmisora de conocimientos ante una sociedad en constante movilidad. Estos cambios vertiginosos y con marcada aceleración hacen justificable la visión a futuro sobre la funcionalidad, vigencia y permanencia de un currículo. El segundo nivel se refiere a dos pasos que deben seguirse en la elaboración del currículum, siendo el inicial el que se refiere al diagnóstico de necesidades, a las demandas de la sociedad y a las demandas de los sujetos que aprenden. El siguiente paso como consecuencia del primero se refiere a la formulación de objetivos educacionales y al modo de formular esas, esos objetivos, la persona que diseñe los objetivos deberá tener una mirada abierta al cambio, al presente y al futuro. El modelo de TABA se formula por medio de siete pasos, las cuales son el primero es el diagnóstico de necesidades, permite definir cómo debe ser el currículum para una población determinada. El segundo, se refiere a la formulación de objetivos claros y amplios que brinden una plataforma esencial para el currículum. El tercero, es la noción y diferencias concretas entre los diversos niveles de contenido. Su continuidad es y secuencias son indispensables para la validez e importancia. El cuarto el cuarto paso lo constituye cons la organización del contenido, permite los cambios que experimenta la capacidad para aprender entre ellos. La selección de actividades de aprendizaje constituyen el quinto paso. El cual implica las estrategias para la elaboración de conceptos, la planeación de estas experiencias se convierte en una estrategia importante para la formulación del currículo. El sexto paso, la organización de las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje permiten alcanzar algunos objetivos, por lo cual es importante una buena organización de las mismas. El séptimo paso es el paso que se debe hacer planes para contestar preguntas sobre la calidad del aprendizaje. La propuesta curricular de Iltava está basada en los objetivos de acuerdo en los contextos en el que se encuentra el alumno. Modelo de Jimeno Sacristán Jimeno Sacristán argumenta que el currículum forma parte de múltiples tipos de prácticas que no se pueden reducir únicamente a la práctica pedagógica de enseñanza. Hay ocho subsistemas y objetivos en los que se expresan prácticas relacionadas con el currículum: 1. El ámbito de la actividad política administrativa. 2 el subsistema de participación y control 3. la organización del sistema educativo 4. el sistema de producción de medios 5. los ámbitos de creación culturales significativos y científicos, etc. 6. subsistema técnico pedagógico 7. el subsistema de innovación 8. el subsistema práctico pedagógico Toda la práctica pedagógica previta en torno al currículo. Las tareas formales a las que se da un modo directo nos referimos son aquellas que institucionalmente se piensa y estructuran para conseguir las finalidades de las propias escuelas y del currículo. Las tareas son reguladoras de la práctica y en ellas se expresan y conjuntan todos los factores que la determinan. Modelo de Margarita Panza. Panza plantea para la elaboración del currículo una organización modular. Para ello parte de las definiciones curriculares modulares enfocadas en la tecnología educativa y en la didáctica crítica así desde, el, así desde las perspectivas de la didáctica crítica analiza los conceptos de Guevara la superación de la clásica enseñanza por disciplinas implica la creación de unidades basadas en objetivos e interrogantes sobre el mismo donde se conjuegan diversas ciencias y técnicas para las respuestas científicas, estas respuestas son estructura integrativa multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que en su laxo flexible, permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y actividades que le permiten al alumno desempeñar funciones profesionales. Cada módulo es autosuficiente para el logro de una o más funciones profesionales. Margarita Panza establece los siguientes criterios que orientan el diseño curricular. Modular integrativo. Unificación docencia investigación. Modelos para unidades autosuficientes. Análisis histórico crítico de las prácticas profesionales, objetivos de transformación, relación teórico práctico, relación escuela sociedad, fundamentación epistemológica, carácter interdisciplinario de la enseñanza, conceptos de aprendizaje y de los objetivos de la enseñanza y rol de profesionales y alumnos. En el sistema modular se pretende integrar la docencia, investigación y servicio al abordar los problemas concretos que afronta la sociedad y que tiene una relación estrecha con el quehacer profesional. La integración de docencia, investigación y servicio lleva al implantamiento de una serie de aspectos tales como la relación entre teoría y práctica el paso de una visión fragmentada y una visión to totalizadora que se constituye en su postulado epistemológico. Para lograr este cometido, cada módulo se organiza de tal manera que permitirá al alumno actuar sobre los objetivos de la realidad para la transformación. Modelo de Díaz-Barriga El alcance de la planeación hace necesario contemplar las dimensiones que se relacionan con ellas, entre las que se destacan dimensión social, dimensión técnica, dimensión política, dimensión cultural, dimensión prospectiva, prospectiva. la planeación educativa Requiere siempre de un proceso lógico y sistemático, con la finalidad de que se realice en las mejores condiciones posibles. En ella se puede distinguir las siguientes fases, que son el, el análisis de la naturaleza del problema, implantación, diagnóstico, diseño y evaluación de las operaciones de acción y evaluación. La metodología puede generarse a carreras de índole social y humanística a nivel de educación superior. Consta de cuatro etapas generales que son fundamentación de la carrera profesional, elaboración del perfil profesional, organización y estructura curricular y por último que es la evaluación continua del currículo. Modelo de Glassman e Ibarra, el concepto de currículo que asume esta propuesta es equivalente a plan de estudios y lo definen como la síntesis instrumental mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan para fines de enseñanza todos los aspectos de una profesión que se considera social y culturalmente valioso y profesionalmente eficiente Proponen que un plan de estudio debe formularse con los siguientes niveles El primer nivel metodológico implica un análisis de recopilación de información El segundo nivel metodológico consiste en sintetizar todos los análisis mediante la definición de objetivos de enseñanza y aprendizaje ¿Qué constituirán los objetivos generales del plan de estudio? El tercer nivel metodológico consiste en la evaluación continua, que las autoras definen como la comparación de la realidad con un modelo, el cual podría ser externo o elaborado por el propio cuerpo diseñador la participación de todos los sectores de la institución constituye el cuarto nivel metodológico es importante contar sobre todo con los integrantes de la comunidad que con capacidad de tomar decisiones ya que ello ayuda a a la vialidad del plan de estudio, estos niveles metodológicos conducen a que un plan de estudio sean objetivos y verificables, sistemáticos, prevé las aplicaciones de, de métodos y de medios, los recursos disponibles y la evaluación. Modelo de ARNAS, partiendo de la definición del currículum como un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto determinado de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Y en tanto, que plan el currículum es un conjunto de interrelacionado de conceptos, proposiciones y normas, estructurado en formas anticipada por acciones que se quiere organizar. Es una construcción conceptual destinada a conducir acciones, pero no en las acciones mismas, sino más bien de ellas se desprenden evidencias que hacen posibles con instruir ajustes y modificaciones al plan. La propuesta de este autor es representativa de la tecnología educativa en México a finales de la década de los 70 e inicios de los 80. Desde la propuesta de ARNAS, la primera etapa del diseño curricular consiste en elaborar el currículo, la cual comprende cuatro subetapas. La primera es... Formular los objetivos curriculares que implica precisar las necesidades que se atenderán. Caracterizan al alumno insumo. Elaborar el perfil del egresado y definir los objetivos curriculares. El segundo, elaborar el plan de estudios a través de la selección de los contenidos. Derivar objetivos particulares de los objetivos curriculares. El tercero, diseñar el sistema de evaluación implica definir las políticas del sistema de evaluación, selección, los procedimientos de evaluación y caracterizar los instrumentos de evaluación requeridos. La cuarta y última es la elaboración de cartas descriptivas. Consiste en diseñar los propósitos generales de cada curso, elaborar, los objetivos específicos de los recursos y cursos y definir los criterios y medios para la evaluación de los mismos. Modelo de Avedondo y horshon Para Avedondo es el resultado del análisis de la reflexión sobre las características y necesidades del contexto del educando, así como los recursos, la definición de fines u objetivos educativos y la especificación de los medios y procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, materiales, informativos, financieros, contemporáneos, temporales y organizativos de tal manera que se logren los fines propuestos, es decir, el currículum es producido del desarrollo curricular. Y para Hoshon es una serie de estructuras que intentan tener consecuencias de aprendizaje, es decir, se relaciona con el contenido que los alumnos deberán aprender y no con las estrategias utilizadas para alcanzar ese aprendizaje, las experiencias que los alumnos tienen en la escuela se convierten en parte de la institución.